0: Ahojte, tu je Maťa a Lucy a počúvate ďalší diel podcastu na čaji. Ako isto viete... V tejto sérii našich podcastov na čaj sa venujeme téme priateľstva a pozývame si úžasné ženy, ktoré si pozývajú svoje úžasné kamarátky. Čo znamená, že máme dve úžasné ženy na podcaste. A tentokrát sme si vyspovedali pani Elenu Kohutikovú, vicegovernérku Slovenskej národnej banky, ktorá už u nás na podcaste raz bola, ale poprosili sme ju, aby si pozvala niekoho, kto je veľmi blízky, nejakú blízku priateľku. Pozvala si Alex Gogovu. Alex Gogova je momentálny riaditeľka tlačového odboru Ministerstva financií v Slovenskej republiky a mali krásny rozhovor o multigeneračnom priateľstve. No jednak bolo veľmi zaujímavé to, že
1: teda um, Alex je vo veku cer um, pani Kohutikovej, takže vlastne to je to, čo Lucy myslí, keď hovorí multigeneračné priateľstvo, čo bolo veľmi zaujímavé, ako keby reflektovať to, ako to vlastne vzniklo a ako je vlastne taká dynamika, um, ako to funguje a v, a v čom je to fajn pre mňa je niekde fascinujúce, že, že vlastne pani Kohutikova má niekoho vo veku svojich cer za, za priateľku. Ale potom možno ešte taká iná zaujímavá vec, ktorá mňa napríklad veľmi zaujala v tomto podcaste, a to je, že aký rôzny prístup majú k vo veľa veciach priateľstvu. Napríklad kohutikova to nám hovorila, že na tom prvom podcaste dáva ľuďom 100 bodov na začiatku, a potom keď ako keby nejakým spôsobom sklamávajú, tak im, im z tých bodov odpočítava. Kdežto to hovoril, že ona má vlastne opačný že ona s každým začína na 50 a tí ľudia sa vlastne musia na tú stovku ako keby dostať. A to bolo pre mňa veľmi zaujímavé vidieť, že vlastne ako obe tie modely môžu byť funkčné a záleží len na tom, že čo si človek
0: vyberie. Mali sme super rozhovor, takže sa veľmi teším, že v tejto nálade toho, aké je super mať v našich životoch priateľov a priateľky, vás môžeme pozvať teda k tohto rozhovoru. Takže dúfam, že si to užijete aspoň tak, ako sme si to užili my. Čo pre vás znamená priateľstvo ako také?
2: Tak priateľstvo, ono asi závisí od toho, či je to priateľstvo medzi a ženou alebo medzi dvoma ženami, či je to priateľstvo také ako napríklad máme my s Lenkou, alebo či je to priateľstvo rôznych nejakých kamarátov, ktoré sa len tam, sem tam stretnú. Ako z môjho pohľadu, priateľstvo znamená, že viem o človeku, respektíve môj priateľ je človek, ktorým môžem kedykoľvek čímkoľvek zavolať, obrátiť sa na ňo a viem, že mi buď pomôže, alebo poradí, alebo aspoň bude mať snahu mi pomôcť. Pre mňa znamená
3: absolútnu dôveru a spolahlivosť a človeka, na ktorého sa môžem obrátiť v ktorúkoľvek nočnú či dennú hodinu, pokiaľ mám nejaký problém alebo pokiaľ. Mám nejakú veľkú radosť. To znamená človeku, ktorého absolútne dôverujem a ozaj mu môžem povedať všetko, čo mám na srdci. Aké kvality si vážite na priateľoch? Ja si vážim na priateľoch otvorenosť, úprimnosť a spolahlivosť. Ešte jednu vec musí mať pre mňa priateľ, priateľka, veľké srdce.
2: Myslím, že v tom sa zhodneme a ja by som možno ešte pridala, že e, musíme sa mať o čom porozprávať a určite e, zmysel pre humor v tom priateľstve. Aby, aby to nebolo také, že vždy ten jeden je e, taký ten tragéd a ten druhý je ten, ktorý sa ho snaží vždy len rozosmiať. Ako, myslím si, že by to malo byť viac menej také vyrovnané. Respektíve moja skúsenosť je taká, že tie priateľstva sú väčšinou medzi ľuďmi, ktorí sú podobne, podobne zmýšľajúci alebo založení. Priateľstvo im malo obohacovať aj.
3: To znamená, že človek by ozaj z toho priateľstva si mal alebo z toho stretnutia, vždy nie mal niečo odniesť. A, a toto je podľa mňa tiež veľmi dôležité, aby to boli vzájomne obohacujúce sa stretnutia. To neznamená vedomostne, to znamená citovo, po všetkých stránkach.
2: Tak, aby ten človek po, napríklad po stretnutí alebo po telefonáte mal z toho dobrý pocit. Mňa len
1: zaujalo, že vy ste vlastne na začiatku um, obe povedali dôveru ako takú dôležitú, dôležitú vec. Um, viete nám možno povedať viac, že ako pre vás vzniká tá dôvera, lebo predpokladám, že to nie je vec, ktorú ako keby že raz stretnete človeka už to tam je, že ako to vlastne máte?
3: No, Ja by som povedal, že ja dávam každému človeku, keď ho stretnem, 100 bodov. A potom zistím, či z tých bodov pribúda, alebo či tých 100 bodov si zaslúži. Dôvera sa, dôbera sa by som, objavuje v, nie, vo, nie len vo veľkých veciach, ale aj v maličkostiach. Ja neviem, že... Typicky babské je, že niekomu niečo poviete dôverne a že to nevykecá, že jednoducho tomu človeku môžete dôverovať. Druhá taká typická vec je, že keď ho o niečo poprosíte, ten človek to urobí. Urobí to v čase, urobí to vtedy, keď to má urobiť a že nemusíte absolútne už na to ďalej myslieť. Dôvera je jednoducho niečo, čo není matateľné, ale čo cítite, že toto je človek, ktorým môžem plnohodnotne dôverovať a ktorý má podobné hodnoty, ako mám ja. Čiže dôvera je aj o hodnotách. A tie hodnoty, keď sú podobné, alebo veľmi podobné, alebo spoločné, tak vytvárajú potom taký pocit dôvery toho človeka. Nemusím sa viacej tým absolútne zaujímať. Viem, že tomu človeku môžem dôverovať bez akýchkoľvek výhrad.
2: Áno, pre mňa je to naozaj to, že viem, že tomu človeku nemusím hovoriť, keď mu poviem čokoľvek, že prosím ťa, nehovor to ďalej. Lebo nie pri každom máte tento pocit, že naozaj nemusíte tento dodatok doplniť. Viete, že ten človek si to nechá pre seba. Takisto uh, si ja veľmi cením na človeku, ktorému dôverujem, že mi dá tú spätnú väzbu, ak sa dozvie napríklad niečo o mne, respektíve, že niečo sa o mne hovorí, tak viem, že môže mu dôverovať, že tá informácia, že si ju nenechá pre seba, že mi povie, že vieš, počula som, že toto a toto a jednoducho porozprávame sa o tom a vypočuje si môj názor a viem, že takisto ja môžem povedať priateľovi čokoľvek a pochopí ma. A trošku to mám ja opačne, ja nedávam každému na začiatku 100 bodov, ja začínam zhruba 150 a postupne nabalujem. Ale ako náhle ma raz niekto sklame, tak je potom veľmi ťažké, aby som si k nemu našla, našla druhýkrát cestu.
0: Ja si pamätám, Elena, keď ste boli na našom podcaste prvýkrát, tak ste rozprávali o manažovaní ľudí a presne ste rozprávali o tom, že začínate s tým, že dávate každému 100 bodov. Vidíte, nechcela
3: to, 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 to integrovaná osobnosť. Je to tak.
0: Chcel som povedať, že ja som to začala skúšať, lebo ja som začala, tak ako saša hovoríte, vy s tým, že som mala 50 bodov a teraz som začala robiť to, že každý začne na stovke. A musím povedať, že, že tým sa šťastnejšia, že mám pocit, že tí ľudia ako keby potom predčujú tie očakávania, aj napriek tomu, že vlastne už začínam s veľmi vysokými očakávaniami. Takže iba sa chcela povedať, že je to veľmi zaujímavé vyskúšať obiba prístupy.
3: Ja som typicky optimista, typicky si myslím hneď dobre o ľuďoch, takže preto im dávam 100 bodov. No to je vec, by som povedala, názoru, ja to berem taký, taký pozitívny prístup k tým ľuďom, že im dávam šancu.
1: Stalo sa vám niekedy, že vás, ako naozaj niekto veľmi sklamal, že išiel zo 100 na 20. Uh-huh. Ako to potom riešite?
3: Takto, keď je to človek, s ktorým musím sa stretávať, tak by som povedala, zostáva to na formálnej úrovni. A keď je to človek, s ktorým sa nemusím stretávať, tak sa s ním nestretávam. Stalo sa mi to aj v práci a vyslovene som ten, ten styk potom obmedzila len na pracovný. O nič, jakých iných veciach som sa s tým človekom nebavila, ale jednoducho, ak musíte s takým človekom robiť, tak musíte potom aj selektovať informácie a to je veľmi náročné a veľmi zlé, musím povedať.
2: Mne sa to tiež už stalo. Nehovorím, že zrovna zo 100 na 20. Jednoducho stalo sa mi, že ma nejakí ľudia sklamali. A ja sa riadím heslom, že, pardon, že život je príliš krátky na to, aby sme svoj čas trávili s ľuďmi, s ktorými nemusíme, respektíve s ktorými nechceme.
3: Ale toto není o priateľstve. Ja musím povedať jednu vec, že ja som sa v priateľstve od teraz nesklamala. Takže mala som buď šťastie, alebo dobrý nos, ale nestalo sa mi, že som v priateľstve, keď som mala niekoho ako priateľa alebo priateľku, že by som išla na takúto úroveň. Čo je podľa mňa šťastie. Ne, ako
1: hovorili, že, že vlastne záleží, že o akom priateľstve sa bavíme. Um, a teda náš podcast je viac uh, o, o ženách a bavíme sa so ženami. Um, tak sme sa chceli spýtať, že či vnímate, že je v niečom ženské priateľstvo špeciálne. A áno, tak v čom?
2: Pravdu povediac, ja s mojim nastavením. Uh, nevyhľadávam, respektíve nemám veľa priateliek žien. Uh, vždy som viac inklinovala k uh, mužskému, respektíve k chlapčenskému prostrediu a to už je jedno, či to bolo od malička, či som bola v škôlke, viac som sa hrávala s chalami, nikdy som nemala ani na škole, ani na strednej, ani na výške, také rada, také tie, teraz to poviem veľmi tak akože napriamo uh, slepičárni, že teda uh, že ženy a rozprávať sa o tom a o chalanoch a podobne, neviem, um, asi, asi v tomto to mám trošku iné, a pre mňa priateľstvo ženské um, nie, je, nie je zrovna to, čo by som vyhľadávala, ale samozrejme závisí to od konkrétnej osoby. A práve preto si myslím, že s Elenkou to naše priateľstvo aj aj tým, že vzniklo úplne z z pracovného vzťahu a úplne iným spôsobom, že aj preto je je iné a nie je to taký ten presne ten babský spolok, že teraz ideme ideme rozprávať o niečom ako babi. Čiže ideme hovárať to nerobíme. Napríklad, hej.
3: No, naše priateľstvo prešlo takou tvrdou skúškou, pretože my sme začali spolupracovať, keď sme zavádzali euro. A to bolo veľmi náročné obdobie na psychiku, Hlavne teda, ale aj na výkon. Tam sme sa myslím, jedna druhú tak dosť overili, že si môžeme vzájomne dôverovať, že sa môžeme na seba spolahnúť a hovorím, prešlo aj budlivými obdobiami, takže není to také priateľstvo, že. Na zelenej lúke sme sa chodili zabávať, ale ozaj to bolo priateľstvo, ktoré prešlo veľkými skúškami. A to, že sme robili spolu dva roky, fakticky necelé dva roky zhruba, a že to priateľstvo vydržalo dodnes, to znamená, že tie základy tam boli pevne nastavené, aj cez tie skúšky, ktoré my sme prechádzali.
0: Vlastne otvorili ste tému toho, ako ste sa spoznali. a Chceli by ste nám trošku viac opísať, že čo bola vlastne tá vaša cesta jedna k druhej.
3: Ja som si vyberala poradcu pre Evro, človeka, ktorý bude to so mnou, taký najintímnejší človek so mnou robiť tie veci, keďže ja som mala plno všetkých veľkých klánov ako a vybrala som si Sašku. No a začali sme spolu ako robiť a čo som, priznám sa, že ja som dovtedy ako ju tak nepoznala a nevedela som, že či dokáže vydržať to šialené tempo, ktoré som, ktoré som mala a tých šialených veľa úloha, šesť dr- rôznych uh, žiadosti behom 5 minút, ktoré som jej podávala, čo všetko treba urobiť. Ale veľmi som, teda veľmi som na nej ocenila pohotovosť, veľmi briskné myslenie, jej to mysle. A veľmi som si ocenila dodržiavanie všetkých termínov. O druhej noci som jej písala mer, čo potrebujem. Ona mi o 2-5 odpísala, že kedy to bude hotové, aj to bolo. A potom ešte takú lojalnosť. Lebo nie vždy by som bola boli len pekné chvíle, boli niekedy chvíle veľmi nervózne, ale vždy stála pri mňa a v tej myšlienke verila, tej, ktorej som verila ja, či sme išli za jedným cieľom a to nás tak dalo veľmi, veľmi dokopy. A začali sme hovorili spolu aj také veľmi intimné chvíle, kde, kde sa človek mohol aj pohádať, alebo kde sme sa dostali do, do veľkého stresu, ale prekonali sme aj všetky tieto ťažké skúšky a možno preto to priateľstvo vydržalo, aj keď sa naše cesty
2: rozišli. Saška. Ja, ja si veľmi spomínam na to prvé stretnutie. A dodnes so smejem, keď mi Jelenka povedala, že uh, veľmi dobre, že ste si obliekli červené sako, ktoré som si na ten pohovor dala, lebo červená je obľúbená farba. A ja som o tom netušila, ale z okolností som mala na sebe na pohovore červené sako a asi aj tým tomu robila dojem. Ale samozrejme, uh, myslím si, že to naše zmýšľanie, a nastavenie je plus minus také rovnaké obidve Máme rady uh, priamočiarosť, uh, proste dodržiavanie termínov. Uh, nemáme rady také tie obkecávania, zbytočné rozprávanie o ničom. Jednoducho zadanie, urobenie odfajknúť, že vybavené, urobené. A to naozaj, ako myslím si, že to vyplýva aj z toho, že sme obidve aprílovi barani, takže sme v rovnakom znamení uh, Nie vždy to bolo ľahké, keďže sme obidve tvrdohlavé, ale, ale myslím si, že uh, tým, že sme to obidve zvládli perfektne, ako ja som bola v trošku inej pozícii, lebo ja som bola uh, ako keby podriadená, teda nie, že ako keby, ale bola som uh, v podstate podriadená, takže tiež si pamätám na, na veľa prípadov, kedy som uh, išla s uh, malou dušičkou, že čo som zase neurobila alebo čo som zase nestihla ale, ale vždy, to, vždy to dopadlo dobre a naozaj ako to teraz si spomínam ako niektorí kolegovia z banky tak na mňa pozerali, že ako ty môžeš robiť s tou Elenou Veď ona je taká prísna, ona tak vie kričať. Hovorím, ale to je dobré, aspoň viem, že keď som niečo urobila, tak sa vykričí a je pokoj. Jednoducho, napriamo sme vždy so sebou jednali jedna s druhou a to je naozaj to, čo máme doteraz, že jednoducho nechodíme okolo horúcej kaše, ale vždy si napriamo povieme, čo cítime a ako to je.
0: My sme sa s Maťou Mlínskou tiež takto zoznámili v práci, my sme boli kolegyne a pamätám si, že sme mali jeden taký moment, keď sme sedeli a mali sme team building a sedeli sme pri pohári vina a mali sme strašne super konverzáciu a vtedy som si povedala, že toto je proste niečo, čo chcem mať viac a viac, že neodchádzaš už môjho života a zaujímavá, či aj vy ste mali taký nejaký moment, keď ste si povedali, že chcem byť s tebou kamarátka
3: a no čo to bolo? Ja neviem, to sa vyvinulo nejako tak prirodzene, mám taký dojem, že sme v sebe cítili sympatie a sme si rozumeli. A, a nejako, nejako to naše priateľstvo pokračovalo. Keď niečo bolo, zavolali sme si, napísali sme si, stretli sme sa, začali sme sa stretávať a, a diskutovať o rôznych veciach, aj odborných, aj, aj spoločenských a tie stretnutia nám robili dobre, čiže koľkrát dnes skočíme na, na večeru, tak sme skočili na večeru a nebolo pritom ani teda, musím povedať, že veľmi vidno, lebo Saška tá nejako v tomu neholduje, mhm. ale posledili sme pri večeri, podebatovali sme a tak sme odišli vždy také spokojné, že sme sa vzájomne obohatili, sme si znovu utúžili ten náš vzťah priateľský a a aj keď mala partnera, koľko razy aj o nás prišiel si k nám potom večer sadnúť a celkom, ako sme sa vedeli, vždy o niečom baviť. Nikdy tam neboli také hluché chvíle, že sa stretávate len pro forma. Vždy sme sa stretávali, že sme si mali čo povedať a že sme si mali čo prípadne poradiť. Ja keď som potrebovala radu, Saška potrebujem poradiť. Stretli sme sa ona, keď potrebovala radu. Potrebujem poradiť. stretli sme sa. Čiže ozaj sme sa stretávali aj keď sme chceli niečo vyriešiť, ale stretávali sme sa aj keď sme sa chceli len uh, potešiť zájomne
2: z niečoho. Čiže. A ja si dovolím povedať, že pre mňa to začalo byť, ako hovoríte, že vážne. Nie po prvej puse, ale <laughs> ako náhle ja som odišla z banky, tak naozaj ako zostali sme v kontakte, čo ja som bola veľmi rada vážila som si to. A pamätám si doteraz, ako ma Lenka pozvala k sebe na večeru a navrhla mi týkanie, tak vtedy to pre mňa bolo také, že wow že táto žena, ktorá naozaj toho strašne veľa dokázala a jednoducho v mojich očiach to, čo naozaj aj prežila, aj dokázala v pracovnej oblasti, bolo, bolo veľmi veľa, tak to pre mňa znamenalo, že táto žena, keď si chce so mnou týkať, tak asi to so mnou nebude až také strašné. Takže vtedy, vtedy som pochopila, že asi, asi teda ma verie naozaj ako rovnocenného partnera. Je,
3: my si je generačný rozdiel. Viete, že Saška je vo veku mojich dcer. Aj preto som si ho vybrala dneska do, do, tohto, do tohto rozhovoru, pretože väčšinou sa priateľstva spájajú s tým, že máte spolužiakov zo školy, čo ja mám tiež aj zo strednej školy, aj zo základnej školy, aj z vysokej školy, alebo si nájdete na začiatku práce takéto priateľstva. Ne vždy sa najdú priateľstva, medzi ktorými je generačný rozdiel a majú si čo povedať bez toho, aby. Jeden mentoroval ako mamka a druhý sa správal ako cera. Takže aj takéto priateľstva existujú a vzájomne si pomáhame a dôverujeme napriek tomu, že ja teda som už dôchodca a ona je ešte v rozpuku svojej pracovnej činnosti. Mňa, čo ona naučila, musím povedať, písať tak, aby to bolo čitateľné. Tým, že ona robila novinárku, tak vedela presne, ako zmyšľajú čitatelia, vedela presne, ako to podať. A ja som sa pre strašne veľa naučila práve tej, tej komunikačnej stratégii na vonok. A to mi dalo hodne veľa. To mi vždy povedala bez, bez nejakých týchto... To rozškrtala mi, preškrtala, takto to neurob, takto to urob. A sme sa občas aj prediskutovali to, že či to tak je, lebo však sme tvrdohlave. Ale ja som akonec pochopila, že jej pohľad a jej, a jej prínos k tej mojej práci bol z tohto, z tohto hľadiska ako veľmi, veľmi dôležitý.
1: Mňa veľmi zaujalo, ako, ako Saša hovorila, že vlastne si ju pozvali Jelena na, na tú večeru a zaujímalo by ma, že do akej miery to pre vás bolo vedomé rozhodnutie, že toto je žena, ktorú chcem stále mať v mojom živote. Lebo tým, ako ste hovorili, že tam je generačný rozdiel, že asi predpokladám, že Saša možno ani nepredpokladá, že budete ako keby priateľky po tej, po tej práci. že Tak ma zaujíma, do akej miery to pre vás bolo vedomé rozhodnutie a do akej miery to bolo také spontánne, že ste ju chceli mať stále v živote.
3: Takéto rozhodnutie sú väčšinou spontánne, ja si myslím, že som to cítila. Nerozmýšľala som nad tým nejako, hlboko, neanalizovala som to. Vedela som, že Saša je človek, ktorého si vážim, Saša je človek, ktorý mi veľa dáva a, a Saša je človek, s ktorým chcem byť aj do budúcnosti. Lebo plno máte takýchto kvázi priateľstiev v práci, kde keď odídete, sa stretnete možno raz za 10 rokov niekde. Ale túto som pocitovala, že ako my dve si máme stále čo povedať a, a preto som chcela so Zaškou ostať v kontakte aj keď sa naše cesty rozišli.
2: Ja si tiež myslím, že takéto veci sa nedajú nejak naplánovať a ak sú naplánované a čisto, čisto rozumovo vykalkulované, tak to nie je ono. Jednoducho tá chémia tam musí byť medzi tými ľuďmi a potom je to naozaj také, že viete, že, že toho človeka um, môžete osloviť s čímkoľvek, um, prekonzultovať s ním naozaj všetko a ja si dovolím tvrdiť, že Elenka vie o mnohých veciach, o ktorých nevie ani moja mama. Teraz som ale nechcela povedať, že, ako, že, je to, že je to niečo ako vzťah matka dcera, ale, ale je to proste človek, ktorému naozaj sa môžem zveriť s čímkoľvek a požiadať ho o radu v akékoľvek oblasti.
3: Ja občas tak zo 8. poviem, no a teraz ti robím mamu, tak ti poviem. Teraz ako mama ti poviem, niekedy by to. teraz ti budem ako mama. <tipra> Ešte by som
0: chcela trošku nadviazať na to, čo ste, Elena, povedali o písaní, o tom, ako vás Alex donutila písať, no nie donutila, inšpirovala k tomu, aby ste písali zrozumiteľnejšie. Čo si myslíte, v čom ste si navzájom vzorom a čo ste sa jedna od druhej naučili? A verím tomu, že je toho veľa, ale ak by ste vedeli
3: vyplichnúť niečo také, čo vám ostalo v pamäti. Tak ona mi určite bola vzorom v tom, že to bol človek, ktorý, na ktorého sa mohla 100% spoláhnúť. Človek, ktorý mi povedal aj to, čo robím zle, alebo kde si myslí, že by som to mohla robiť lepšie a to jedno písanie som ukázala ako príklad, že mi, že mi ukázala tvar, po, po, jedna vec je písať odborné články, iná vec je písať, aby ľudia pochopili o čom to euro je a prečo je a tam mi obrovský bola veľkou pridanou hodnotou, ale ja som si u nej vážila ešte jednu vec mimoriadne a čím mi potvrdila, že, ne, že som není jediný šialeniec na tomto svete a síce, že konala veľmi to rýchlo myslelo Čiže ja som nemusela aj dvakrát hovoriť tú istú vec. To, to mi to imponovalo. Po druhé, okamžite to riešila. A po tretie, vedela si to riešenie obhájiť. Čiže stala si za tým, ako to urobila, čo urobila a presvedčila ma o tom, že to urobila dobre. Ale hlavne mi imponovalo je to, že na mojej by som myšlienkovej vlne bola, že ozaj človek, ktorému som stačila, naznačila pár slov, hneď vedela oča, a ona to dopracovala, ona to domyslela, tú moju myšlienku, a vedela ju veľmi rýchlo zrealizovať, veľmi promptne a veľmi kvalitne. A toto som si u nej vážila, pretože ak niekto dokáže kvalitne robiť a chce za sebou nechať dobrú robotu a rýchlu robotu, tak ten človek bude aj vnútorne kvalitný.
2: Z môjho pohľadu uh, musím povedať, že uh, mňa... Uh, veľmi oslovilo to, že môžem pracovať s Elenkou, už len preto, že bola jednou z najdôležitejších alebo najdôležitejšou ženou slovenského bankovníctva a naozaj to, ako sa vypracovala, ak to môžem povedať, že z nuly vlastne na, na najvyššie postavenú bankárku na Slovensku, tak naozaj to bolo niečo, čo mne veľmi imponovalo, a druhá vec bola tá, že môžem s ňou robiť, môžem sa veľmi veľa vecí naučiť a naozaj ako aj som, sa, aj som sa naučila veľa vecí, a to ako hovorila, že som rýchlo chápala a podobne, často naozaj som si musela písať poznámky na papierik, že čo všetko odo mňa chce, aby som na nič nezabudla a keď spomínala ten odpovedanie na tie maily v noci, tak je pravda, že som mala šťastie, lebo zrovna som sa vrátila z nejakého, z nejakého posedenia, alebo, ak to mám tak povedať, skrč mi. A zrovna som na, ja na mail, takže za, veľ, veľmi sa mi to hodilo, že áno, ja som vždy promptná a rýchla, tak som odpovedala a... Nie vždy to bolo také, že by som čakala pri tom, ta, pri tom počítači, že teda čo bude, aká úloha a tak, ale niekedy to bolo aj šťastie. Ale vidíte, šťastie práve je pripravený, takže... áno.
3: To
1: je života, nie?
2: Je to ale urobilo to dojem.
1: Ja mám možno teraz trošku takú opačnú a možno trochu filozofickejšiu otázku. My keď sme sa pripravovali tak celkovo na tú tému priateľstva, tak sme si čítali rôzne, rôznych filozofov, psychológov, že vlastne čo hovoria o priateľstve. A jeden z tých, jeden z tých zdrojov bol C.S. Luis, ktorý teda napísal knižku o štyroch láskach a jedna z tých lások je priateľstvo. A on tam hovorí takú veľmi zaujímavú myšlienku, kde vlastne hovorí, že ako keby priateľstvo je jediný druh lásky, kde multiplikujete tú lásku tým, že tam je viacero ľudí a vlastne hovorí o tom, že keby priateľ A vyťahuje z priateľa B niečo iné ako z priateľa C. Um, a že ja to napríklad vidím aj u nás na čaji, že náš je 5 uh, báb v týme, ako keby ja som trochu iná, keď som s inou dvojicou z nich, ako keď som uh, keď som s nejakými ďalšími. Tak to je možno niečo, čo by nás zaujímalo, že... Um, čo máte pocit, že jedna, dru, jedna z druhej vyťahujete nejaké, nejaké ako keby vlastnosti, ktoré máte pocit, že pri iných ľuďoch nemáte?
2: Ja si myslím, že my tým, aké sme, aké sme podobné respektíve, ako podobne zmýšľame, tak naozaj sme naladené na takej tej podobnej alebo rovnakej vlnovej dĺžke. Takže z tohto pohľadu ja vôbec nevnímam ani ten náš vekový rozdiel. Uh, jednoducho je to, je to niečo, čo beriete automaticky. Nezamýšľate sa nad tým, čo beriete od jedného človeka, čo beriete od druhého človeka. Neviem, z môjho pohľadu uh, ja beriem Lenku taká, aká je, a tým, že naozaj vyhovuje po, po všetkých stránkach tých, ktoré, ktoré jednoducho k tomu priateľstvu patria, tak nemám potrebu sa zamýšľať nad tým, že, čo mi to dáva alebo, alebo čo mi to prináša. Jednoducho mám s ňou dobrý pocit, keď som s ňou, keď s ňou môžem telefonovať a obohacuje ma to.
3: No, samozrejme, každý to priateľstvo, ja s tým súhlasím, je iné a z každého máte niečo iné, ale myslím, oh, my, ja, čo teda um, úsažky, a ja mám veľmi rada i tá jej akčnosť, lebo ona ozaj um, je človek, ktorý má od, od nápadu strašne blízko k realizácii a, a mnohokrát, aj keď si myslím, že možno to je, nie je až také celkom, ona to dokáže dopracovať do, do reálnej a perfektej podoby a toto sa, mi, toto sa mi veľmi páči, pretože má takú tú odvahu, ísť do nových vecí, má veľmi dobrý rozhľad, prehľad, vie, čo kde zabezpečiť, aké údaje, kde získame, čo vieme urobiť a ešte je aj technicky zdatná. Čiže z tohto pohľadu by som bola ja... ja a toto to ma tak kosúva vždy dopredu, že, že je to dobré byť akčný a, 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 a by pozbudzuje ma to v tom, že um, človek má stále skúšať niečo nové a má ísť do nových vecí a nemusí sa toho vôbec báť. Ona je typ, ktorý sa nebojí ničoho, nemá žiadne, by som povedala, zásadné hemungy, len poroznýšľa cestu, akou treba ísť a tou cestou sa vyberieme. A toto, je, toto, je, toto mám m- málo svojich priateľov, musím povedať. Toto je u nej jedinečné.
0: Mm-hmm. sa dostávame k mojej najviac očakávanej otázke, na ktorú sa veľmi teším. A chceli by sme sa vás opýtať, aby ste opísali jedna druhú ako priateľko, ale nie iba s tými pozitívnymi vlastnosťami, ale zároveň aj s tými vlastnosťami, ktoré vás možno trochu iritujú, ak tam nejaké sú.
3: Saša je veľmi podobný typ ako ja. A je verná, v tom priateľstve. Není to prilietavý človek. Je akčná, je otvorená a aj keď by som povedala povie kritiku, tak sa ju snaží povedať tak, aby úplne neurazila, iba čiastočne ja občas. Ale väčšinou to neurazí. Lebo ja, tým, že sme my rovnaké, tým pádom chápeme aj kritiku rovnako. A ja neviem o nejaké zásadné negatíva pri nej, Možno, že je trošku viac čialená ako ja, ale inak myslím, že tam nie je je nejaké zásadné negatívum, ktoré by som u nej videla, ktoré by som vyzdvihla.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: a A keby bolo, tak jej to poviem.
2: To je super. Áno, myslím, myslím, že to máme tak rovnako. Ja naozaj si, čo ja si najviac u Elen cením, je to, že je priama, úprimná, že môžem dôverovať a že naozaj sa na ňu môžem spolahnúť v čomkoľvek. Čo by som naozaj potrebovala poradiť, pomôcť, čokoľvek, tak je to, je to naozaj to. A čo sa týka nejakých negatív, myslím si, že to vyplýva z toho, že uh, aké, sme, aké sme povahy, aké sme znamenia, uh, tak ako ja som výbušná a viem, viem niekedy možno trošku uh, rýchlo reagovať a nevždy si to úplne premyslím, tak uh, možno aj Lenka občas vie byť, uh, ako by som to povedala, vášnivejšia.
3: Keby sa mi stala situácia, že mám veľký problém, tak som si istá, že k Saši zavolám o jednej noci, poviem Saši, mám veľký problém, môžeš prísť, Saši, Saša príde. A toto pokladám ja za, za mm. priateľa.
1: Teraz ste opisovali vlastne jednu druhú a teraz možno taká opačná otázka, že akým priateľom sa snažíte na druhej byť?
3: Ja by som povedala, ja sa nesnažím. Ja som. Mhm. Uh-huh priateľom, na ktorom sa vie spoláhnúť, na priateľom, ktorý je k dispozícii, keď potrebuje poradiť alebo pomôcť a priateľom, ktorý je k dispozícii, keď sa, môže, keď sa chce potešiť alebo s niečím, s niečím, čo sa jej podarilo pochváliť. Jednoducho, a keď má problém, priateľ, ktorý jej poradí. Naposledy sme to zažili pred nedávnom
2: musím povedať, že Elenka mi poradila aj pri výbere, nie, že poradila pri výbere, ale s ňou som konzultovala aj výber svojho partnera, <laughs> respektíve ona bola jednou z prvých, ktorý o ňom vedel, takže, ktorý vedel o mojom partnerovi. Takže myslím si, že z tohto pohľadu naozaj ako je, to, je to niečo, čo, čo neplánujete, alebo nesnažíte sa, jednoducho viete, že ste pre toho človeka tu. A pomohla som ti aj s výberom svadovných šiat. Áno.
3: My tu máme s Maťou podobne, čo sa týka výberov partnerov.
0: Musí to byť zájomne um, Mali ste vo vašom priateľstve nejakú situáciu, keď ste fundamentálne jedna z druhou nesúhlasili?
3: Stalo sa niečo také? Odborných otázkach určite, o, ale hovorím, to boli tie, tie veci, kde sme si potom sadli a diskutovali a potom bolo záviselo od cily argumentov, ktoré argumenty zvykali. <hý> čo, čo je zaujímavé a čo si vážim, je, že nikdy sme sa jedna na druhu nehnevali, neurazili. Mali sme niekedy ozaj odlišné názory na to, ako veci robiť. A povedali sme si veľmi otvorene, plusy, minusy. Ale nikdy sme sa neurazili tak, že by sme odišli z miestnosti a že by sa som nerozprávala, bola ona so mnou. Ako toto nikdy nebolo, Čiže vždy sme dokázali udržať tie určité rôzne názory v rovine, ktorej patrili. To znamená v rovine profesionálnej. A keď sme sa už rozhodli, že pôjdeme takto, ak to bol jej nápad, tak aspoň si nepamätám, Saška, možno som to urobila, to už neviem, už je to dávno, že som jej nehovorila, vidíš, keby sme to boli urobili podľa môjho, bolo by to takto. Čiže brali sme to, že sme sa rozhodli a ideme tým smerom a brali sme z toho aj tie pozitíva, aj tie negatíva spoločne. A určite sme mali, ako pracovne, ty si určite viacej pamätáš takých konfliktov, ale vždy to sa, nikdy sa to nedostalo do osobnej roviny, čo je veľmi dôležité.
2: Áno, myslím si, že naozaj že ja si nespomínam na nejaký konflikt alebo na niečo, čom by sme, čo, na čo by sme mali nejaký diametrálne odlišný názor, lebo je naozaj, že preberáme spolu, keď sa stretneme naozaj všetko, či sú to partnery, či je to život, či je to politika, či je to zamestnanie a, a naozaj ako jediné, čo sa mi nepodarilo Elenku presvedčiť, aby bola ministerka financií.
0: To je. A pracujete na tom ešte?
2: Nie,
3: už nie. Už som to vzdala.
2: To som vždy túžila, aby bola opäť mojou šéfkou, ale to sa mi nepodarilo ju presvedčiť, aby sa, aby sa dala na politiku. A myslím si, že urobila dobre.
1: My sme sa celkom veľa bavili pri tom priateľstve o tom, že vlastne ako dávať feedback svojim priateľom, že to je vlastne niečo, čo nie každému ide úplne prirodzene. A možno to je niekedy také, že... Potrebujem tom človeku niečo povedať a nechcem ho rániť, lebo vlastne neviem, ako, ako to spraviť. Mali by ste nejakú radu pre človeka, ktorý možno nevie úplne dávať feedback s, svojim priateľom, lebo chápem, že vy dve asi máte to do nejakej miery aj vo vašej osobnosti, že, že ste také priame medzi sebou. A čo by ste možno poradiť človeku, ktorý to tak nemá?
3: Ja vám poviem jeden príklad. Ešte, keď som bola Národnej banke, to bolo na začiatku, niekedy začiatkom 90. rokov, tak sme mali prvého guvernéra a ja som mala... A mám do dnes, ale ešte viacej zlozíkov ako dnes. Jeden z tých zlozíkov bol, že som bola veľký detailista. A vždy som presne všetky čísla vedela na, na, na percenta, na všetko. A skákala som do reči. A pamätám si, že jeden kolega, ktorý sedel vedľa mňa na tej bankovej rade, keď, keď skončila, ma zavolal do pracovania RL a ty si perfektná baba, ale prečo? Musíš každému ukázať, že to vieš lepšie na blbostiach, a prečo musí stále skákať do reči. Ja som mala v prvom momente pocit, že sa urazím. Čo si to dovoluje, nie? A potom som, a a vtedy som chvíľku zastala a povedala som mu, máš pravdu. Dokeľu, sadni si vedľa mňa a ak túto chybu ešte raz urobím, tak ma kopni. Máš to povolené. Čiže... Treba uh, niekedy povedať tú, tú pravdu alebo tú kritiku uh, priberaným spôsobom, otvorene, s tým, že sa môže stať, že sa ten človek urazí. Ale ak sa ten človek urazí slušne povedanej povedané kritike, tak uh, nemá šancu byť... Uh, priateľom, tak poviem. Jednoducho, ak mám niekoho priateľa, tak berem aj to, že ak mi aj niečo povie kritické, že mi to povie primeraný spôsobom a že je to naozaj problém. Že to není nejaká nejaká kvázi kritika, len za to, aby som niečo skritizoval. A ak to je takto, tak treba sa ozaj na tým chvíľku zamyslieť, či nemá ten človek náhodou pravdu a že a pozrieť sa trošku na seba, aby som povedala víc zo seba a pozrieť sa na seba z vrchu že či naozaj to, čo povedal, nie je to, nad čím by som sa mala zamyslieť. A tento zážitok si dotnes pamätám, preto žiadnu kritiku, ktorá je konstruktívna, ktorá mi povie, kde robím chybu, už neberiem odvtedy tak, že by som sa urazila. Naopak zamyslím sa na tým a poviem, buď máš pravdu, alebo poviem, možno si to zle pochopila, ale väčšinou je to teda pravda, že tí ľudia majú pravdu.
2: Ja si myslím, že veľmi veľa závisí od toho, či chcete niečo povedať, nejakú kritiku priateľovi, alebo je to iný vzťah. Pokiaľ je to medzi priateľmi, tak naozaj, a keď tí priatelia sú dobrí priatelia, tak tam by naozaj nemala byť žiadna nejaká taká obava alebo nejaká brzda z toho, že... On to nepochopí, on sa na mňa nahnevá, on to nezoberie. Jednoducho, keď toho človeka poznáte, a myslím si, že dobrého priateľa naozaj poznáte, tak vždy je najlepšie povedať mu napriamo, ak niečo urobil zle alebo nie úplne tak, ako mohol urobiť, respektíve, ak máte na niečo iný názor, tak myslím si, že, že to pochopí a že to od vás zoberie pretože pokiaľ, ako Elenka povedala, pokiaľ sa urazí alebo sa na vás nahneva, tak buď to nie je dobrý priateľ, alebo jednoducho je tak ješitný, že si nevie uvedomiť, že áno, naozaj tu môže byť nejaký problém. Iná vec je, ja si spomínam z práce, iná vec je povedať nadriadenému, keď sa vás pýta, že no čo si myslíte o tom, čo som povedal, ako som povedal, a skritizovať ho, viete, lebo jednak, keď nemáte kritizovať muža, vysoko postaveného, nadriadeného, tak je to veľmi také korčlovanie na tenkom tenkomlade, aby, aby to zobral, aby ste ho upozornili na chyby, ktoré robí, ktoré teda v, pra- v mojej praxi som mohla nejakým spôsobom komentovať alebo kritizovať. A vtedy, vtedy je to naozaj také, že musíte si dávať pozor. Ale myslím si, že pri priateľoch čím skôr a čím priamejšie mu poviete, tak tým je to lepšie pre obidvoch.
0: Mm-hmm. Vy ste povedali obe krásnu myšlienku, niečo ako očakávanie v priateľstvách, takže keby sa ten človek nahneval na ten feedback, čo ste mu dali, že je to vôbec niekto, s kým by som chcel byť priateľom. Ja som mala v živote tiež takú skúsenosť, že ma jedna priateľka sklamala v tom, ako reagovala a čo spravila. Stala som v takej, v takej voľbe, že čo robiť? A potom som si povedala, že asi najlepšie bude, ak budem veľmi priama a poviem, že ako ma jej ne zasiahlo a akým spôsobom ma to zranilo. A potom sme vlastne stáli v takej uh, križovatke v tom, že sme sa museli rozhodnúť, že či má ešte zmysel stále sa stretávať a stále budovať na tom, že sme boli v minulosti priateľky, tak buďme priateľky aj v budúcnosti. Ale potom som si uvedomila, že treba urobiť toto veľké rozhodnutie a posunúť sa ďalej, ale nenechávať za sebou nejaké spálené mosty, ale proste to vykomunikovať. No. A tento príbeh má dová- privádza k otázke, že um, ak ste by mali nejakú podobnú alebo možno úplne inú story, ale ktorá viedla k tomu, že ste ukončili isté priateľstva, ako sa to stalo a ako ste to ukončili? Že stále máte nejakým spôsobom vzťah s týmito ľuďmi alebo ste to ocekli a povedali ste si, že dobre, že chcem sa posunúť ďalej?
3: Ja osobne nemám taký zážitok, pretože keď som si niekoho už vybrala za priateľa, tak ako hovorí Saška, že mne sme si od prvého dňa netýkali a nech išli okolo, okolo krku, ale sme sa najprv oťukali, aby sme, aby sme zistili, či ten náš vzťah je len vzťah pracovný, alebo či môže byť aj vzťah priateľský. Mňa väčšinou potom už tí ľudia nesklamali. Nemám taký zážitok, že by som niekoho, kto mi bol ozaj priateľom, že by ma tak zásadne nejako sklam že by som ho musela odstrihnúť. Sú samozrejme priateľstva, aj také a mám, aj také priateľstva, kde sme, my sa poznáme dlhé roky a kde, dajme tomu, z jedného priateľku sa poznám 52 rokov. Keď sa stretneme, tak už, už to není mnohokrát tak intelektuálne obohacujúce, ale je to obohacujúce ľudsky. Viete, že nevždy teda máte priateľov, ktorí, keď sa s nimi stretnete, tak sa posúvate aj povedala, trošku ďalej, ale charakterovo uh, som vždy mala priateľov, ktorých som nemusela odstrihávať. Vyberala som si, možno to je šťastie, možno je to neviem čo, ale vyberala som si priateľov tak, že, že nenastali takéto sklamania. Ale predtým sme sa hodne oťukali, tak, jak to bolo s že hovorím, ja neviem, kedy sme si my Saška potýkali 4 roky alebo koľko potom, že sa roznámili. Čiže uh, už, už sme boli ozaj preverení, by som, sme, že, aby ten náš vzťah ďalej pokračoval, aby sa stretávali ďalej, aby sme sa priatelili ďalej. A uh, už nemyslím, že by mi Saška v živote niečo urobila, že by som ho musela odstrihnúť. Jednoducho, uh, mám taký dojem, že, že, že poznám toho človeka.
2: Ja to, mám, ja to mám zhruba podobne, ako nespomínam si na nikoho, kto by naozaj z tých blízkych priateľov, kto by ma nejakým takýmto zásadným spôsobom sklamal alebo, alebo mi ublížil. Skôr je to o tom, že ak sa s niekým stretávate, dajme tomu na pracovnej úrovni, ste kamaráti a tým, že sa stretávate aj v práci, uh, poviete si veľa vecí, tak je, to, tak je to také intenzívnejšie. Ale potom, keď sa vaše cesty rozídu. <coughs> tak zrazu zistíte, že nepotrebujete toho človeka uh, vidieť alebo počuť. A keď sa stretnete po istej dobe, tak naopak máte ten pocit, že uh-huh, tak, uh, tá, tá komunikácia nám nejak viac A... Párkrát sa mi stalo pri, pri niektorých ľuďoch, že som mala naopak ten pocit, že preboha tento zo mňa vytúcia všetku energiu a ne, neprinášalo mi to ten pocit, ako napríklad keď sa stretneme s Ellen, že uh, teším sa na to, pretože viem, že to bude super. Nikdy nebudeme mať nejaké trápne chvíľky, trápne ticho a, a vždy si naopak, aspoň teda ja mám ten pocit, že si tú energiu dobíjame a nie naopak, že by sme, že by sme sa vytúciavali z nej. Ja by som sa ešte jednu vec chcela opýtať. Ja si viem predsať, že obe, toho asi
1: nemáte úplne málo, um, ako keby málo aktivít a plánov. Do akej miery sú takéto veci pre vás nejaká vedomá vec, že ja neviem, ja mám napríklad kamarátku, ktorá si píše, že, že tento týždeň sa ozvem tomuto človeku alebo sa ozvem tomuto človeku. Um, a do akej miery je to iba, že vás to spontánne, nejako prirodzene napadne,
3: tak to, to spravíte? No, ja by som možno povedala jednu vec hm, na to, na vargo všetkého. Ja keď som sa dostala do tých vyšších funkcií, človek má vtedy možnosť skoznúť do toho, že stratí kontakt s ľuďmi. A ja som si udržiavala v tom čase práve tieto priateľstvá, aj vrátane Sašky, pretože tie ma udržali ostať normálnou. Čiže žila som s tými, stretávala sa s tými ľuďmi, nikdy som sa nejakým spôsobom, že nemám čas, vždy som si ten čas našla a to viem, že babinec bol posvetný, to ako na to nemohol nikto siahnuť. A jednoducho pre mňa sú priateľstva veľmi dôležité a priateľky mimoriadne dôležité preto, aby človek Sam, zostal sám sebou, aby sa mohol rozvíjať, aby si, aby niekde nesklzol. Čiže z tohto pohľadu ja toto považujem za jednu z kľúčových vecí, prečo si myslím, že sa mi tie priateľstva udržali až dodnes, že som nikdy ich nezanedbávala. Vždy som ich, by som povedala, pestovala. A nie, že nejako supervedome, ale mali sme rituály. Ja vám rada rituály, viete? Keďte nám
1: nejaké povedať? To by ma veľmi zaujímalo.
3: No, rituály boli, že každé narodeniny a meniny to bolo sveté. To, keď sa povedal, že je babinec, nikto nemohol ani ani nikto povedať, že nie Jednoducho to bolo nad všetkým. A to bol pravidelný rituál, že keď sme mali sviat, sme sa stretli. A ďalší taký rituál som mala u tej chorej priateľky, že sme pravidelne raz až tri roka, vždy som zohnala 3 tri väčšinou alebo štyri spolužiačky, sadla do auta, všetky pozbierala, zaviezla som ich do hodruše hámre, kde ho býva a potom sme išli späť. Čiže to boli už také úplne prirodzené veci, na ktoré sa... Ktoré, ktoré sme pravidelne robili a nikdy sme na ne nezabudli a brali sme to ako niečo, čo bolo nad všetkým. Že jednoducho sme si na to vždy našli čas, aj keď akokoľvek som bola vyťažená, ale na priateľky som si vždy čas našla. To vie aj Saška, keď sme potrebovali, OK, našli sme vždy termín, aby sme sa mohli stretnúť. Ale hovorím, toto boli veci, ktoré ma udržiavali v takej duševnej hygiene, by som povedala.
2: Áno, to je, asi, to je asi to, čo som hovorila niekedy na začiatku, že takéto plánovanie, ako neviem si dosť dobre predstaviť, že by som mala niekde v debilničku poznámku, že dnes zavolaj, ja neviem, tejto kamarátke, alebo nezabudni tento týždeň zavolať Elenke. Ako my to máme skôr také, že keď sa niečo deje, alebo keď máme presne nejakú novinu, správu, potrebujeme niečo prekonzultovať, tak si zavoláme, napíšeme. a Takisto to mám aj s ostatnými kamarátkami, alebo priateľkami a priateľmi, Uh, jednoducho veľmi často telefonujem s ľuďmi, keď, uh, keď idem autom, že jednoducho mám to, mám to na handspray a mám veľa času sa s tými ľuďmi rozprávať, tak vtedy zavolám, ako sa máte, čo robíte a musím povedať, že, že veľmi ma poteší, keď sa to stáva aj z druhej strany. Že jednoducho ten človek si na vás len spomenie, že ahoj, čo máš nové, alebo, alebo podobne ako veľmi, veľmi veľa e, priateľstiev podľa mňa utrpelo sociálnymi sieťami, pretože e, majú pocit, že tým, že sa vidia na sociálnej sieti, respektíve vedia o tom, že áno, ten človek, ja neviem, narodilo sa mu dieťa, alebo sa vydal, alebo zmenil prácu, alebo čokoľvek tak nemá tú potrebu s ním komunikovať. A to si myslím, že je veľká škoda, pretože ten osobný kontakt a to ľudské slovo nenahradí žiadna sociálna sieť.
0: Tým, že ste uh, Elena doniesli Sašku na podcast, tak mi to úplne nahráva do tejto otázky, lebo hrozí by ma zaujímalo, či si myslíte, že sú rozdiely medzi, generačné rozdiely medzi priateľstvami. A možno konkrétne, čo sa chcem opýtať, že či si myslíte, že generácia Elena pre vás, vašich vnúčat a pre Sašku, predpokladám, že vašich detí, bude mať iné
3: priateľstva a iné kvality. Bude hľadať iné kvality v týchto priateľstvách, ako hľadáte vy vo svojich. Osobne si myslím, že nie a možno toho je dôkaz aj toho, že my sme... Si generáčne rozdielne, ale to myslenie a ten pohľad máme veľmi podobný. Ja si myslím, že tie priateľstvá budú vždy rovnaké. Možno budú mať trochu inú formu, že pôjdu na spolu, alebo neviem čo, ale vždy budú v tých priateľstvách tí ľudia hľadať to, čo, čo sme hľadali my, alebo čo hľadáme my. A vždy tie priateľstvá vydržajú vtedy, keď prejdú aj určitým ohňom. Takže myslím si, že ten medzigeneračný rozdiel... Tam až taký veľký nie je, až na to, čo Saška spomínala, že dnes je mnoho kvázi priateľstiev, kvázi, ja to volám kvázi, cez sociálne siete, že je dobré toho človeka vidieť, počuť, ale nie s každým sa chcete stretnúť a nechcete s ním stráviť pár pekných chvíľ. Takže ja si myslím, že tie priateľstva, možno forma sa trochu mení, ale podstata priateľstva sa podľa
2: môjho názoru nemení. Ako ja si možno želám, aby, aby presne uh, generácie, ktoré sú mladšie ako, ako som napríklad ja, uh, to znamená, že terajšie deti, aby mali, aby mali naozaj uh, takých priateľov alebo také priateľstvá, ako sme, ako sme mali my, uh, či, už je to, či už je to mňa s Lenkou alebo rovnocenný, a teda myslím... Uh, vekovo vekovo rovnomerné, tak myslím si, že súčasné deti to nebudú mať také jednoduché, jednoduché. Práve preto, že sú ochudobnené o to, že veľmi málo času môžu tráviť s tými priateľmi všetko sa nahrádza cez virtuálnu realitu a potom tie deti, ja si pamätám, ja som prišla zo školy, hodila som tašku, išli sme na ulicu, či sme skákali gumu, hrali bibianu, alebo proste sedeli na zabradli, tak to bolo úplne niečo iné a to už teraz nevidíte. Takže to si myslím, že aj, aj potom to, čo ten človek očakáva od toho priateľstva alebo, alebo kamarátstva, je trošku iné ako to, čo možno súčasné deti, kde majú nastavené tie
3: hodnoty. No, s týmto súhlasím, Saška, že je to. Vidím to u svojich vnúčat, ale vidím, že napríklad mám 14-ročnú vnúčku a že má svoje priateľky, dokonca jednu doniesla k nám, či môže priniesť. Takže nejaké tie priateľky sú, idú sa aj poprechádzať spolu. Takže asi tie sociálne siete všetko nenahradia, ale je fakt, že tie vzťahy sú o niečom inom. Keď vidím vnúka, 12-ročnú, skoro 13-jak sa stretne s kamarátmi a prvé, čo pozerajú, kto čo má v iPade alebo v mobile, alebo v čom to majú, tak je, je tá diskusia úplne iná, asi menej bude o tých reálnych ľudských hodnotách.
1: To ste nám fantasticky nahrali na tú úplne poslednú otázku, a teda mimo tých sociálnych médií. Čo by ste možno chceli, aby vaše vnúčatá, vaše deti vedeli o priateľstve?
3: Uh... Vy môžete im povedať o priateľstve, čokoľvek im poviete, ale musia si to zažiť. To znamená, ja sa vždy pýtam, koho máš za priateľa, tak zatiaľ mi odpovedajú, že viacerých. Nikoho takého výrazného nevidím. Tá staršia, tá vnúčka, tá má, to už vidím, že má priateľky, tie baby sú v tomto smere asi trochu iné. Ale oni to musia zažiť a musia zažiť aj sklamanie, musia zažiť aj pekné aj chvíle, jednoducho. Vy môžete usmerniť tie deti, môžete im robiť takého s tým životom, ale to, čo musia prežiť a vnútri, aby si vedeli to priateľstvo vážiť a povedať, toto je priateľstvo, to musia zažiť oni sami.
2: Áno, ja si myslím, že naozaj ako tým, že ja nemám komu odovzdávať tieto, tieto odkazy, čo sa týka priateľstva, tak naozaj myslím si, že Uh, mali, by, mali, by si to, mali by si to zažiť, pretože pokiaľ tie deti nepochopia, o čom to je, tak nemajú šancu nejakým spôsobom ďalej to priateľstvo rozvíjať, alebo ho zažívať, alebo porovnávať s čímkoľvek. Jednoducho to musia prežiť, musia vedieť, že áno, tento kamarát je dobrý, pretože ja neviem, či už mi dal opísať úlohu, písomku, čokoľvek, alebo sama zastal, keď sa mi ostatní posmievali, alebo, alebo sa so mnou podelil o desiatu, Ale hovorím, musia musia si to prežiť a zistiť aj to sklamanie, alebo musia si vedieť, povedať, že vieš čo, ale toto sa mi nepáči, ako si mi minule povedal, alebo to, ako si sa ku mne zachoval. A o tom tom je podľa mňa sila toho priateľstva.
0: To je krásne ukončenie. Chceme vám z toho srdca poďakovať. Ja som si tento rozhovor extrémne užila a veľa som sa naučila a dúfam, že aj všetci, čo nás budú počúvať, budú mať rovnaký extrémne pozitívny pocit. Takže ďakujeme, že ste, že ste nám dali vyše hodiny vášho času a pozdielali ste svoj krásny
3: príbeh. Ďakujeme pekne za pozvanie a Saška, ďakujem ti, že si do toho išla so mnou.
2: Ďakujem veľmi pekne a teším sa na, na ďalšie stretnutie, Alenka.
0: Toto bola pani Elena Kohutiková a Alex Gogová. Veľmi by nás zaujímalo, či aj vy vo svojom živote máte podobný typ multigeneračných priateľstiev. Či už s niekým, kto je oveľa starší alebo mladší od vás. A ak také priateľstvo máte, bolo by strašne super, keď by ste nám dali vedieť, ako vám toto priateľstvo funguje, čo si o tom myslíte, ako to funguje. Veľmi by nás zaujímalo vedieť čokoľvek, čo sa vlastne deje vo vašich životoch, čo sa týka multigeneračného priateľstva. A takisto, ak
1: máte hociaký iný feedback, tak budeme veľmi radi, buď v tých priamych správach na Instagrame, alebo budeme tiež radi, ak nám necháte hodnotenie, kdekoľvek nás počúvate, či už je to Spotify, Apple Podcasts alebo hociaké iné médium. A, a budeme sa teda tešiť už najbližšie. Čau,